0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Prana, conversation holistique. Dans ce premier épisode, avec un format un petit peu spécial, on va vous présenter bah, le podcast, le projet Prana dans sa globalité et également vos deux interlocuteurs, donc Ben et moi aujourd'hui. Ben, si tu veux bien commencer à te présenter, dans un premier temps sans parler de ton métier et ensuite euh, un petit peu plus sur ce que tu fais.
1: Eh bien bonjour à tous, comme l'a dit Alice, je m'appelle Benjamin. J'aime me décrire comme un voyageur intérieur un dénicheur de formules secrètes, un organisateur d'événements bien-être, un thérapeute du monde et un activateur de potentiel. Donc ça fait beaucoup de choses floues, avec des choses un peu moins floues, mais voilà en quoi je pourrais me décrire aujourd'hui en tant qu'humain et en tant que, que thérapeute, en tant que, que professionnel. À titre individuel, qui je suis Je suis une personne née dans le Pas-de-Calais, tout au nord de la France, sur la Côte d'Opale. J'ai 33 ans aujourd'hui et je suis un passionné. Un passionné de quoi Un passionné déjà de ce que je propose en tant que métier, mais aussi un passionné par la musique et par la danse, par l'autre, par la compréhension de l'humain en termes généraux, et surtout un passionné de voyage, de voyage et de rencontres avec moi-même. Généralement, je dis que je suis un voyageur intérieur et un voyageur extérieur. Et donc, Pour parler un petit peu plus de mon métier, c'est toujours un petit défi d'expliquer mon métier en quelques mots. Je suis à la fois un thérapeute en médecine alternative et coach holistique. J'ai d'abord commencé en étant catégorisé en tant qu'hypnothérapeute et praticien en PNL, puisque c'est les premières formations que j'ai faites dans, en, médecine, en médecine alternative. Je pourrais dire que j'accompagnais les personnes qui désiraient changer et qui avaient des problèmes de poids, des addictions légères comme le tabac. Et du stress. Mais très vite, mon goût euh, d'en savoir toujours plus m'a amené à me former dans différentes pratiques. J'ai aussi compris que les patients qui me choisissaient m'exposaient des problématiques assez simples, comme celles que j'ai pu partager juste avant, par exemple le problème de poids, mais ils attendaient de moi, généralement, qu'on aille souvent un peu plus en profondeur. Par exemple, une personne qui venait me voir avec des problèmes liés au poids euh, bah, venait inconsciemment aussi me voir car elle avait besoin d'un support pour son double deuil. Donc sur un problème qui peut sembler de surface à l'origine, on allait vers quelque chose qui était beaucoup plus difficile à guérir ou au moins à aller explorer. J'ai aussi par exemple un autre exemple où euh, c'était un patient qui, qui venait me voir pour une gestion du stress, puisque cette personne avait vachement du mal à contrôler euh, bah, ce qui se passait dans sa vie et surtout comment elle réagissait face au, aux événements extérieurs. Mais en vérité, on s'est rendu compte qu'elle cumulait des maladies auto-immunes et que ces maladies auto-immunes l'amenaient à être bah, quasiment euh, constamment malade chaque jour dans sa vie. Donc ça posait problème. Et cette personne ne se posait pas forcément de questions quant à la maladie qui était dans sa vie et des problèmes qui pouvaient être liés à son histoire passée. On est venu euh, voir tout ça dans sa vie. Aujourd'hui, j'accompagne toute personne qui vient me consulter à revisiter leur histoire, à comprendre leurs mécanismes psychiques et corporels, pour choisir ce qu'ils ou ce qu'elles désirent garder ou changer au niveau de leur croyances profondes. On dit souvent que ce sont les bonnes questions qui amènent aux bonnes réponses, et je pourrais rajouter que sans connaissance précise de qui nous sommes réellement, nous ne pouvons ni atteindre nos rêves, ni réaliser notre plein potentiel. Et pour réussir cela, je regroupe donc des connaissances en psychologie, en philosophie, en neurosciences, et je m'inspire de plusieurs courants de sagesse. On voyage de Platon à Jung en passant par Bouddha, Socrate, Spinoza, Krishnamurti, Lao Tse et bien d'autres. J'utilise aussi des outils comme l'hypnose, la PNL que j'ai exposé juste avant, et la méditation, le breastwork qui est une thérapie par le souffle, le mouvement ou plutôt euh, ce qu'on pourrait appeler de psychocorporel, le son, le toucher, le magnétisme, donc tout ce qui touche à l'énergie au quantum touch, le FT et surtout mon intuition. Voilà pour qui je suis et surtout ce que je propose au monde. Et donc toi Alice, qui es-tu
0: Donc je m'appelle Alice, j'ai 27 ans, je suis lilloise et je suis... Alors c'est marrant parce que j'ai utilisé le même terme que toi, sans qu'on se concerte. Mais donc je voulais dire que je suis une personne passionnée et parfois même passionnelle dans ce que je fais et avec ce que j'aime. C'est-à-dire que je vis tout à 100%, des fois un peu trop. Mais c'est ma façon de faire et c'est comme ça que j'aime bien faire les choses. J'aime particulièrement partager, évoluer, encourager accomplir et aussi voir mes proches vivre et accomplir euh, de belles choses. Je dirais que j'ai rencontré le monde du développement personnel euh, il y a quelques années, je pense euh, euh, aux alentours de mes 18 ans quand j'ai quitté le, le nid familial et que euh, je me suis intéressée un petit peu donc à l'époque au Miracle Morning, euh, aux, euh, aux affirmations, etc. Et ensuite, j'ai rencontré le monde de la spiritualité beaucoup plus récemment, euh, je dirais il y a un peu, un peu plus d'un an maintenant. Je pense que mes premières approches, je ne me suis pas forcément rendu compte que c'était euh, de la spiritualité, mais petit à petit, en, au fur et à mesure d'expérience et d'échanges, je me suis euh, fait une, une idée un peu plus précise du sujet. Et donc depuis, j'expérimente euh, pas mal de choses et je découvre chaque jour comment mieux me connaître et comment mieux fonctionner avec moi-même, déjà dans un premier temps, parce que j'ai des, euh, des sujets, on va dire, de gestion émotionnelle, je suis une personne assez sensible, donc euh, c'est un travail de tous les jours d'apprendre à évoluer avec mes émotions en harmonie. Mais également comment mieux fonctionner avec les autres, comment mieux se comprendre, comment créer des relations euh, plus saines et plus euh, profitables pour tout le monde, on va dire. Pas toujours facile. <rire> euh, sinon, je dirais aussi que j'aime beaucoup explorer l'équilibre entre les polarités dans la vie. Donc, euh, comme le yin, le yang, le matériel, le spirituel, le masculin, le féminin, toutes ces choses-là. Et euh, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je me sens pleinement épanouie entre mon activité professionnelle, qui est une activité de coaching en investissement immobilier, qui est très terre à terre. Et à la fois le développement du coup de Prana, ce projet euh, qui est beaucoup plus spirituel, et également la vie avec Benjamin qui, qui m'amène à, à découvrir et vivre beaucoup de choses dans ce domaine. Un petit mot pour terminer donc sur mon métier, donc coach en investissement immobilier, c'est-à-dire que j'accompagne des personnes qui ont envie de développer leur patrimoine immobilier de manière rentable, c'est-à-dire pour dégager un revenu complémentaire et se permettre de pouvoir vivre une vie plus libre financièrement, et donc plus aligné avec euh, vraiment les rêves qu'on a, euh, qu a envie de voir se matérialiser dans notre vie. Donc ça peut être partir à la retraite plus tôt, ça peut être travailler seulement trois jours par semaine, ça peut être voir ses enfants grandir, euh, passer beaucoup plus de temps avec eux, etc. Voilà pour moi. Euh, maintenant, Ben, si tu veux bien peut-être présenter le projet Prana, expliquer un petit peu euh, ce qu'on entend euh, derrière ce projet.
1: Alors le projet Prana, c'est un écosystème holistique ce projet, il est né de notre souhait de faire découvrir des pratiques et des personnes qui amènent, pour ceux qui le souhaitent, à une transformation intérieure. La mission de Prana, on a réussi à la catégoriser en quelques mots. Donc Le premier mot, c'est partager, ensuite réunir, accompagner, nourrir autour d'un pilier central qui est l'amour. L'amour de soi, l'amour de la vie, l'amour de son prochain.
0: Et vous verrez que si vous écrivez la première lettre de chacun de ces mots, vous découvrirez peut-être quelque chose.
1: Pour réussir à atteindre cet objectif et accomplir les missions qu'on s'est données, on a décidé de s'entourer d'autres personnes, puisqu'on pourrait le faire à deux, mais avec d'autres, c'est beaucoup plus large et beaucoup plus divers, si on peut dire ça comme ça. Et ces personnes, on a décidé de les nommer guides. Alors ces guides, c'est aussi bien des spécialistes des émotions, des comportements humains, du corps ou de la relation au corps en termes généraux, mais aussi des praticiens ou des experts dans différentes pratiques comme l'hypnose, la sophrologie, le yoga, ou des pratiques moins connues comme le breastwork, le tantra ou tout ce qui touche aux énergies. Et si je peux juste rajouter un petit mot sur le désir profond Et si je peux juste rajouter un petit mot sur ce que l'on désire avec ce projet Prana, c'est démystifier. Démystifier les pratiques douces, les pratiques alternatives ou les pratiques holistiques pour permettre à tout un chacun de se permettre d'expérimenter des choses qui parfois dans les médias ou euh, lues dans un livre ou dans un magazine ou entendues d'une personne peuvent faire peur.
0: Au début de cette présentation, Ben a utilisé un terme, c'est le terme d'écosystème holistique. En fait, on a beaucoup réfléchi au terme le plus approprié pour parler de ce projet, parce qu'en fait, à chaque fois qu'on devait le présenter, donc à la banque, aux agents immobiliers, etc., toutes les personnes euh, avec, qui on, avec qui on est rentré en contact pour avancer dans ce projet, on partait forcément dans des longues explications. Et finalement, c'est ce terme qui correspond le mieux à ce qu'on a dans notre tête euh, pour Prana, donc d'abord le terme écosystème parce que ce qu'on cherche à offrir c'est vraiment un cadre, une bulle dans laquelle toutes les valeurs qui nous tiennent à cœur prennent forme. Donc c'est pas juste un lieu, c'est pas juste un podcast, c'est vraiment un ensemble de ressources qui agissent en harmonie, je dirais même en, qui agissent en synergie pour atteindre cette mission de partager d'union, c'est-à-dire que euh, bah, le podcast va servir à faire connaître les pratiques qu'on va proposer dans le lieu. Le lieu va permettre de proposer plus de visibilité à ces pratiques, etc. Donc le but, c'est vraiment de fonctionner en synergie, donc que chaque élément soit bénéfique aux autres éléments. Et puis vient le terme « holistique ». Donc c'est encore un terme un peu mal compris parfois, euh, des fois un peu sombre, on ne sait pas trop ce qui se cache derrière, mais notre but c'est aussi de le rendre plus clair, de venir faire la lumière sur ce terme qui en fait est très bien choisi pour expliquer ce qu'il désigne, et donc qu'à terme il puisse être mieux utilisé et mieux compris. Le terme holistique vient du grec ancien, holos, qui veut dire entier, et en fait euh, aujourd'hui ce terme, le terme holistique, il désigne les approches de la vie qui prennent en compte l'individu dans sa globalité. Donc par exemple, si on parle de la vision holistique d'un être humain, c'est-à-dire qu'on va prendre en compte la dimension physique, la dimension mentale, la dimension émotionnelle, familiale, sociale, culturelle, énergétique, spirituelle. On va dire de la plus petite unité de mesure pour parler d'un être humain, donc c'est son corps, jusqu'à la plus grande, c'est euh, sa culture, c'est l'environnement dans lequel il évolue, etc. Donc par exemple, dans une approche holistique, si quelqu'un euh, vient avec un symptôme, on va dire, je fais pas moi par exemple un... Un abcès, on va aller chercher plus loin que simplement le, la cause physique. Donc, ok, un abcès, par exemple, c'est une infection, mais derrière, qu'est-ce qui a provoqué ça Pourquoi énergétiquement, le corps a eu besoin d'extérioriser de cette manière-là, par exemple Je prends l'exemple de l'abcès parce qu'il y a une expression que tout le monde connaît qui est crever l'abcès. Et en fait, euh, Crever l'abcès, ça veut dire libérer la parole, ça veut dire euh, supprimer des non-dits, ça veut dire communiquer, ça veut dire exprimer euh, une émotion ou un sentiment refoulé. Donc derrière, quand on va venir essayer de comprendre bah, pourquoi un abcès, on va aller chercher en fait quelle est l'émotion refoulée, quels sont les non-dits, etc. Et c'est là que ça va permettre de, de guérir en profondeur et de guérir de manière holistique et non pas simplement de manière symptomatique. Voilà pour le thème holistique, j'espère que c'était clair. Ce terme d'écosystème holistique, il recouvre aussi quelques notions importantes en dessous, donc c'est le libre-arbitre, la notion de safe place et l'écologie. Le libre-arbitre, c'est vraiment l'idée de se dire que chacun vient ici parce qu'il en a envie, parce qu'il est prêt à faire euh, ce chemin de transformation et parce qu'il décide de quelle pratique ou de quel praticien va pouvoir l'accompagner... Euh, on, a, on insiste un petit peu là-dessus parce que euh, tout ce qui est pratique holistique, c'est souvent un peu rattaché à tort au concept de gourou, de personne à qui on ferait une entière confiance, auprès de qui on déposerait complètement la responsabilité de nous faire évoluer et de nous faire aller mieux. C'est pas du tout ça. Euh, on reste vraiment maître de, son, maître de ses choix, maître de sa vie et on reste surtout responsable de ses choix. Ensuite, la notion de « safe place », c'est justement pour, euh, bah, pour accompagner dans cette transformation, c'est un moment de vulnérabilité, c'est un moment dans lequel on va venir se dévoiler, on va venir euh, toucher des sujets sensibles, on va venir remuer des émotions qui ne sont pas forcément les plus douces. Et donc, vraiment, l'idée ici, c'est de se sentir en sécurité, à la fois parce que les personnes avec qui vous allez pouvoir euh, travailler, avec qui vous allez pouvoir explorer votre passé, votre présent, votre futur, vont être des personnes qu'on aura euh, un peu sélectionné, on va dire un peu comme un, un entretien d'embauche, entre guillemets, pour euh, justement proposer cette, euh, cette sécurité et ce cadre thérapeutique bénéfique. Et ensuite, le terme d'écologie. Donc L'écologie, c'est à la fois l'écologie intérieure de chacun, donc se respecter soi, respecter notre propre fonctionnement, faire en sorte d'aller vers un meilleur fonctionnement intérieure, mais aussi extérieure. Donc, soit avec les autres, mais aussi soit comme partie d'un tout, comme partie bah, de la planète sur laquelle on vit. Et donc, cette notion d'écologie, telle qu'on peut l'entendre aujourd'hui, elle nous est aussi très importante, c'est-à-dire voilà, faire en sorte que toutes les activités qu'on propose et la façon dont on les propose soient respectueuses de l'environnement et de la planète.
1: Et donc, pour l'instant, on a beaucoup d'envie, on a des missions, on a des rêves, mais alors quelle forme ça va prendre Dans un premier temps, et ce, depuis euh, déjà neuf mois, on travaille sur un projet d'ouvrir un lieu, du coup un écosystème holistique dans la matière, un lieu posé, donc dans la métropole lilloise. Et donc c'est un travail qui, euh, bah, qui nous prend beaucoup de temps et surtout euh, qui n'est pas simple. Il faut réussir à faire comprendre aux personnes qui seraient sujettes à investir dans ce type de projet que celui-ci a tout son intérêt d'exister et surtout qu'il est viable.
0: Et pour être complètement transparent, on a eu euh, quelques messages de l'univers qu'il ne fallait pas qu'on se précipite. Donc on avait trouvé un premier local en janvier qu'on n'a pas réussi à faire financer. On a trouvé un deuxième local en juillet où euh, notre dossier n'a pas euh, été retenu par le propriétaire. Et donc avec tout ça, on s'est dit qu'il fallait vraiment qu'on se laisse le temps de faire mûrir ce projet et de vraiment trouver le lieu parfait au lieu de se précipiter pour vouloir vraiment concrétiser dans la matière.
1: Et donc, ça met un certain temps, et on s'est dit, on ne va pas passer notre temps à attendre que ce projet arrive dans la matière, mais on va le mettre dans la matière dans d'autres circonstances. Et donc, c'est tout naturellement que l'idée d'événement euh, bah, nous est venue à l'esprit, puisque bah, j'ai moi-même organisé euh, plusieurs événements bien-être sur la métropole lilloise, en France en termes généraux, et aussi en Belgique. Et donc, ça serait des événements qui reprendraient un peu toutes ces missions qu'on s'est données, on va aussi vous proposer des outils, c'est-à-dire toutes sortes d'objets, ressources que vous pourrez retrouver pour vous nourrir à la fois spirituellement, physiquement, énergétiquement et surtout mentalement. Par exemple, du cacao, des plantes médicinales, des objets réconfortants, des livres et tout ce qui attrait au mieux-être, au bien-être ou à la spiritualité. Alors, petit retour sur le cacao, c'est une boisson qui est utilisée pour ses qualités nutritives et spirituelles depuis des millénaires, bien entendu ici on ne vous parle pas du chocolat mais bien du cacao cru à 100%. Il n'est pas torréfié pour garder toute sa valeur nutritive et cela va lui permettre d'amorcer des changements dans la chimie intérieure de celui qui se délectera de cette boisson. C'était utilisé en rituel par les Mayas, les Aztèques, les Toltecs et les Olmecs il y a des millénaires et le cacao cru connaît un regain d'intérêt depuis plusieurs années maintenant c'est même un regain général pour toutes les plantes qu'on pourrait qualifier de plantes médicinales, un peu les remèdes de grand-mère, même presque, avec des plantes du jardin, avec des plantes qui viennent un peu de partout dans le monde, ou aussi ce qu'on peut appeler parfois de super aliments. Et donc ces plantes, elles sont utilisées à la fois pour guérir le corps, ou nourrir le corps, mais à la fois pour nourrir l'esprit, c'est-à-dire le mental, mais aussi une notion d'esprit, dans un sens peut-être un peu plus spirituel. Pour finir, je vais vous raconter la légende sur le cacao, qui dit que le cacao est arrivé sur Terre pour ramener l'harmonie entre les hommes, mais aussi avec la nature. J'espère que cette petite légende vous donnera envie d'en découvrir un peu plus. Et comme vous vous en doutez, il y aura le support podcast, comme on le fait aujourd'hui. Et ce support, il nous servira à pouvoir partager des conversations inspirantes avec tout un tas de thérapeutes, tout un tas de personnes qui ont eu un chemin riche et varié vers un mieux-être intérieur pour vous donner peut-être des clés qui vous permettront d'amener ce bien-être dans votre quotidien.
0: Et donc, en fait, on a choisi ce format du podcast parce que c'est un super support, on trouve, pour le développement personnel, euh, puisqu'il permet, en fait, de faire connaissance et d'entendre des témoignages de personnes qu'on n'aurait pas forcément rencontrées dans la vie de tous les jours, mais simplement parce qu'ils font partie d'un podcast qu'on suit déjà pour diverses raisons. Donc l'idée c'est que peut-être qu'aujourd'hui ce podcast vous l'écoutez parce que vous connaissez Prana, parce que vous connaissez le projet ou l'un de nous deux. Peut-être que vous allez tomber sur un épisode parce que euh, vous connaisserez l'invité et derrière vous serez amené à découvrir les autres épisodes qui seront présentés par d'autres personnes mais qui partagent un petit peu ce même mode de vie holistique, cette même envie de partager quelque chose pour aider des personnes à se sentir mieux dans leur quotidien. Ce qu'on aime bien avec ce format c'est qu'on peut l'écouter dans des moments de la vie quotidienne comme un trajet en voiture ou quand on fait la vaisselle et que on n'a pas forcément besoin de s'arrêter euh, dans nos vies où on a déjà tous souvent des emplois du temps très chargés comme un livre où il faut vraiment se poser, une vidéo qu'on doit s'arrêter pour regarder. Et là l'idée c'est que ça puisse être fait dans des moments de la vie quotidienne, un moment qui à la base peut être complètement banal mais en ressentir avec le sentiment d'avoir appris quelque chose ou d'avoir une nouvelle clé de compréhension dans notre vie, ou quelque chose comme ça. Donc le format de ce podcast, ça va être deux épisodes par mois, donc un épisode le premier de chaque mois et un épisode le 15 de chaque mois, sous forme de conversation avec des personnes inspirantes et éclectiques qui viendront apporter une diversité de points de vue sur ce que c'est qu'un mode de vie holistique. Et pour chaque épisode, on va ouvrir avec une question clé qui est « C'est quoi ta définition du succès ?» Donc si vous voulez, il y a un petit post Instagram sur notre compte qui explique pourquoi et comment on en est arrivé à cette question. Mais ce qu'on veut, c'est vraiment de montrer par l'exemple qu'il existe une multitude de définitions et donc par ce biais, en fait, vous encourager chez vous à définir ou à redéfinir votre propre notion de succès jusqu'à ce qu'elle résonne parfaitement avec qui vous êtes. Parce que ce qu'on a remarqué, à titre personnel, moi, il y a encore deux ans, je ne m'étais jamais posé ce que cette question parce qu'on a une définition qui nous est directement proposé par la société, par l'école, par le, le, le cadre dans lequel on évolue, et que en fait, le jour où on se commence à ne plus trop se sentir en accord avec cette vision générique, on va dire, de ce qu'est le succès ou de ce qu'est le bonheur, on commence à se sentir un petit peu décalé, à sentir qu'il y a des choses qui ne sont pas complètement ok dans notre corps, qui ne sont pas complètement ok dans notre tête, mais sans forcément pouvoir identifier et relier ça à cette question. Donc voilà, on vous invite vraiment à se poser cette question pour pouvoir aller vers quelque chose qui vous correspond.
1: Et dans chaque épisode, on vous emmène dans l'univers d'un invité qui, par son expertise, vous fera découvrir une ou plusieurs pratiques. Alors, on va parler de leur rencontre avec ces pratiques, de comment elles ont pu les impacter dans leur vie et pourquoi ils ont eu envie de partager ces pratiques avec le monde. On va aussi partager des ressources, donc des livres, des personnes avec qui creuser ce sujet, peut-être des vidéos, des documentaires... Tout un tas de choses qui pourront vous servir à développer ce sujet. Et on terminera par un exercice proposé par l'invité que vous pourrez expérimenter chez vous pour avoir une première approche de la pratique proposée. Par exemple, un hypnothérapeute pourra vous proposer une légère hypnose pour au moins vous faire découvrir de quoi il en ressort. Une personne comme moi qui travaille avec le souffle pourra vous montrer qu'en quelques minutes, simplement en reprenant le contrôle de votre respiration, vous reprenez également le contrôle de vos émotions et tout un tas d'autres choses.
0: Et donc, pour clore cet épisode, on va répondre chacun à, justement, cette question signature. Alors Ben, quelle est ta définition du succès
1: Alors ma définition du succès, elle est différente aujourd'hui de ce qu'elle a pu être il y a encore quelques mois. Elle évolue presque à chaque instant dans ma vie. Mais aujourd'hui, ma définition du succès, c'est d'être en cohérence avec ses valeurs, être en action en se fixant des objectifs qui nous permettent d'atteindre nos rêves et surtout d'être en symbiose à la fois avec son corps, son esprit et ses émotions. Et donc pour moi, c'est ça le succès. Je rajouterai quand même une petite note, puisque tout à l'heure tu as parlé euh, bah, du succès, en disant que c'était quelque chose qui était construit par notre environnement, par euh, nos croyances qui ont été figées, cristallisées euh, plus jeunes, par tout un tas de choses. J'ai presque envie de dire que le succès se crée d'une manière holistique, en passant par le corps, par nos croyances, par notre environnement, par notre mental, par nos émotions. Et je pense que c'est comme ça, vraiment, quand on détermine et quand on prend, on met de l'attention sur toutes ces parties de notre existence qu'on peut déterminer un peu mieux notre notion de succès. Et donc, tout de suite, je te pose comme question, et toi Alice, c'est quoi ta notion de succès
0: donc c'est pas une question facile qu'on a choisie, euh, mais un petit peu comme toi, je dirais que ma notion de succès, elle, est... elle évolue dans le temps et c'est pas la même qu'il qu y a quelques mois. Je pense qu'aujourd'hui, pour moi, le succès, c'est de se sentir libre et utile à la fois. Euh, dans le sens où je veux choisir ce que je fais, je veux choisir où je suis, qu'est-ce que je propose, qu'est-ce que j'offre au monde, qu'est-ce qui me semble aligné avec mes valeurs et avec lesquelles je peux bah, gagner ma vie, puisque quand même euh, cette notion qui est importante. Et en même temps, être utile parce que je pense qu'on a chacun un rôle à jouer dans cette société, qu'on fait partie d'un tout. Et que notre succès n'est complet que lorsqu'on accomplit ce rôle et cette mission pour laquelle on est venu. On est venu sur Terre. Moi, je suis intimement convaincu qu'on a tous une mission sur cette planète et que euh, voilà, on restera toujours un petit peu incomplet tant qu'on ne sera pas pleinement en phase et pleinement épanoui dans cette mission qui est la nôtre.
1: Merci Alice. Maintenant, je comprends un peu mieux pourquoi je suis avec toi dans la vie de tous les jours. <rire> <rire> oh, alors, je pense qu'on est pressé d'entendre tout un tas de définitions de succès, que ce soit des personnes qu'on va interviewer, mais aussi la vôtre.
0: Complètement. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux ou à nous envoyer même un message privé, un mail, un, euh, tout ce que vous voulez pour nous partager votre définition du succès. Ça pourrait être chouette aussi de pouvoir partager des définitions d'un peu, un peu tout le monde sous différents formats. En tout cas, c'est fini pour cet épisode pilote. On espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura inspiré à écouter la suite. Si c'est le cas, on vous invite à vous abonner et à nous laisser 5 étoiles sur la plateforme depuis laquelle vous nous écoutez pour nous aider à faire connaître ce podcast.
1: On vous retrouve dans le prochain épisode avec Manon pour parler de sujets comme l'hypnose, les mécanismes bloquants et inconscients le Transgénérationnel. Et en attendant, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram at prana.society.
0: On vous remet tous les liens dans la description. Merci pour votre Merci. écoute.